0: On est en direct de brassard pour 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay. Et oui, oui, j'ai oublié de descendre un bouton. Donc, vous avez entendu le thème un peu bizarre, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai après avec des gens ici qui sont euh, qui quittent parce que la, l'entraînement du Canadien vient tout juste de se terminer. D'ailleurs, à Brossard, présentement, il y a le Canadien qui a pratiqué sur le patinoire principal et il y avait les alouettes sur le terrain à côté qui pratiquaient en fonction de leur match de lundi, match de l'action de grâce. Et tout de suite, je peux vous dire que Jared Taylor et Mike Condon sont les deux derniers joueurs à quitter la patinoire. Pas de temps supplémentaire aujourd'hui nécessairement pour personne, parce que le Canadien de Montréal quitte à deux heures en direction de Boston. Donc, il est présentement midi, entrevue de vestiaire, l'entraîneur va parler, puis on s'en va direction Boston pour le premier match de deux ce week-end. Euh, le Canadien va affronter les euh, Bruins de Boston ainsi que les Sénateurs d'Ottawa dimanche pour ensuite aller affronter les Penguins de Pittsburgh euh, ce mardi. Match d'ouverture à Montréal, euh, ce sera euh, jeudi, euh, ici même au centre Bell. Aujourd'hui, on a une sapristi de grosse émission pour vous. Euh, nous allons euh, s'entretenir avec euh, François Beauchemin. Euh, François Beauchemin, euh, je vous dis toujours la vérité, je vous dis toujours les les coulisses de ce podcast parce que c'est un podcast euh, je ne vous parle pas en direct d'un studio de radio mais je vous parle bien en direct de Brossard avec mon laptop euh, donc euh, oui, des fois le, le son, ce n'est pas pareil comme un poste de radio mais on espère vous amener un contenu qui est extraordinaire pour vous parce qu'aujourd'hui on parle avec François Beauchemin je viens tout juste de terminer l'entrevue François Beauchemin qui malgré la défaite la, 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 la défaite la triste défaite d'hier a accepté de nous parler ce matin. Euh, si vous ne saviez pas, là, l'avalanche menait 3 à 0, 4 à 1 face, le, face au Wild du Minnesota. Ils ont donné 4 buts en troisième période pour perdre ce match-là, 5 à 4. Par contre, François Bauchemin, 3 à, mentions d'aide dans la défaite euh, pour lui. Donc, il va venir nous parler un peu plus tard. Je vais vous faire jouer ça. Également, on va parler avec Guy Boucher. Euh, Guy Boucher qui euh, a eu la chance d'avoir. Euh, Max Pacioretty avec lui euh, à Hamilton lorsqu'il était l'entraîneur là-bas. Et euh, ben on va y parler de Max Pacioretty et il va nous parler également du 3 contre 3. Vous allez voir ça, c'est archi, archi intéressant. Et dans quelques instants, on va s'entretenir avec François Gagnon qui est toujours à Toronto. Bien sûr, on va parler d'Hockey du Canadien de Montréal, mais on va également euh, parler un peu de la frénésie à Toronto parce que François est au… Euh, comment ça s'appelle le, le stade là-bas? À Toronto, c'est à le Sky Dome. Ça m'appelle ça encore le Sky Dome, Vic? On appelle ça comment cette euh, heure? Je ne sais pas, c'est quoi? Le stade de baseball à Toronto. Là, c'est, c'est comme ça qu'on l'appelle, la euh, Alors, François sera là. Donc, on va parler un peu de l'ambiance des Jays qui ont perdu hier et qui vont jouer aujourd'hui midi D'ailleurs, on va essayer de faire ça pour l'émission pour vous laisser écouter à RDS euh, le, le match de baseball. Bien sûr, Alain Usreau et Marc Griffin sont à euh, la description de ce match. Aujourd'hui, sur euh, la page de Facebook de RDS, on Jazz, euh, je vous demandais, euh, selon vous, est-ce que Max Pacioretty peut atteindre le plateau des 40 buts et 80 points? 40 buts, il ne l'a jamais attrapé, 39-37 les deux dernières années. D'ailleurs, il a joué plus de matchs l'an passé, mais il a marqué deux buts de moins que l'année précédente. Et 80 points, ben, il s'est même jamais approché, même pas une seconde de 80 points. Donc... Euh est-ce que Max Paturity peut atteindre ces marques-là Alors c'est euh, la question que je vous pose. Euh, moi j'ai répondu, est-ce que Max Pacioretty peut marquer Carambu Absolument, absolument. Et déjà quand je pensais qu'elle allait avoir un an début de saison parce qu'il n'y a pas eu de camp d'entraînement, bang, deux buts premier match. L'autre chose, les trois contre 3, Max Paturity sera utilisé à outrance, donc je m'attends que Max Pacioretty, juste là, il y en ait deux trois de plus. Euh, et rajouter à ça, oui, commence l'année avec oui oui, il sera sur le premier avantage numérique, mais je ne suis pas convaincu de la chimie, moi, avec paturity Je ne serais pas surpris qu'un jour, on revoie des harnais y aller, parce que je ne suis pas convaincu que Guy Chignoc, à sa première année au centre, on va vouloir le faire jouer contre les meilleurs défenseurs adverses. Bref, ça résume un peu mon opinion. Pour le 80 points, je vous le dit, Mac Paturity a le talent et le, le désir de faire ces points-là. Tant et aussi longtemps qu'il ne jouera pas avec un centre de premier plan, ça n'arrivera pas, selon moi. Donc, on va en parler dans quelques instants également avec François Gagnon. Avant qu'on se rende là, je voudrais dire bonjour à mon ami Christian Daou de l'Art Chambre qui, qui nous écoute aujourd'hui. Bon, via Facebook. Euh, oui, il peut. Euh, Pleycalex et Gallagher sont parfaits pour lui. Ce sera le meilleur trio du Canadien cette année. 45 buts, 80 points. J'ai confiance. C'est D-Back Kintos. Quand vous avez un petit pseudonyme petit comme ça, écrivez-moi dans votre nom que je puisse vous dire bonjour en ondes. Tommy Vaillancourt, je crois que Max va compter entre 40 et 50 buts cette année, mais moins de passe, peut-être que son score proche de 80, si on met Gallagher et Patcherity Gallagher sur le premier trio, pourrait devenir une attaque dévastatrice. Ça, c'est Tommy Vaillancourt. Mathieu Dallaire, je crois qu'il peut atteindre 40 buts, mais je crois aussi que le Canadien a besoin d'un allié gauche de qualité. que selon moi, peut prendre la place... De premier centre. Parce j'ai bien compris. Très bientôt. Je suis confortable avec sur le sur deux, la deuxième ligne et dernière sur la troisième. Mon problème est plutôt à l'aile gauche de la deuxième ligne. Eller est un joueur de caractère défensif, je le vois sur un troisième trio Ok, lui, faisait référence à Lars Seller. Pas convaincu de Lars Seller qui joue avec, euh, avec euh, Gaud Chenioc. D'autres commentaires, Olivier Morris qui nous dit. Euh, Bien sûr, lors des dernières saisons Il avait de la difficulté à partir Et un seul match euh, Cette saison, il a inscrit deux buts C'est un très bon euh, départ Il faut absolument il faut seulement qu'il soit à 100 pour qu'il puisse y arriver. C'est sûr, il n'y a pas personne qui marque 40 puis 50 buts, puis qui marque une vingtaine de parties. Donc, ça lance le débat. Je veux vous lire encore une fois sur le Facebook de RDS. Je veux vous lire sur mon Facebook, mon Twitter personnel, Martin Lemay, ou si vous préférez, le hashtag 30min chrono, hashtag 30 chrono, et via Messagerie texte si vous le désirez, 514-213-82-50. 514-213-82-50. On est toujours en d'établir la communication avec M. François Gagnon, mais pour tout de suite, je vais parler de Max Paciarty avec Guy Boucher, euh, qui l'a eu à Hamilton. C'est lui qui était là euh, quand euh, Paciarty il est allé de sa déclaration. T'sais. Rappelez-moi pas à Montréal, tant ou sur temps que ce pas pour, pour jouer ses deux premiers trios. Quand il est en bas, le gars qui l'attendait, c'était Guy Boucher. J'ai enregistré cette entrevue-là il y a euh, une heure approximativement, donc je vous laisse entendre cette entrevue avec Guy Boucher. Comme Chaque semaine, on se dirige en Suisse, euh, où il nous attend, on va parler avec lui à l'instant, c'est Guy Boucher. Salut, Guy! Salut! Salut. Guy, écoute, encore une fois, hier, euh, Max Patrici, premier match du Canadien, ouvre la marque, finit par marquer un deuxième but dans un filet désert. Lui qui n'a pas eu de camp d'entraînement ou pratiquement pas parce qu'il était blessé à une jambe euh, fracture... Euh, il a, euh, puis encore une fois, les gens avaient des deux voitures capables de, de d'être là, d'un voiture capable de performer bah, en partant au premier match. Quel joueur?
1: Oui, ben écoute, quand je ne suis pas surpris, je vais être frère. C'est sûr qu'avec les années, c'est facile pour moi de de, de, de dire que je suis pas surpris, mais je l'ai eu, euh, je l'ai eu tôt dans, dans sa carrière dans les américaine. Puis euh, c'était clair qu'il y avait des atouts euh, indéniables. Maintenant, ben, c'est une question de confiance. Puis, euh, puis c'est clair, je suis très, très heureux de voir ça. Ben, je l'ai connu euh, personnellement.
0: Tu l'as connu à un moment euh, un peu spécial. En plus, si je me souviens bien, l'année où Max Patriot, puis les gens en parlent encore. Quand il a été nommé capitaine cette année, les gens parlent encore de cette côte là qui montrait du leadership à quelque part. Quand il a dit aux Canadiens, Moi, là, arrêtez de me rappeler pour jouer sa troisième, quatrième. Vous me rappellerez quand je ces deux premiers. Quand il est revenu avec toi, dans Mirken, tu as dit quelque chose du de genre... Euh, t'as, t'as, t'as des couilles t'as le gros
1: <rire> Non, la vérité, c'est que derrière un commentaire comme ça, il y a aussi un jeune qui a énormément de pression. Je pense que les gens, ils peuvent pas réagir jusqu'à quel point être hey, un choix de première ronde, c'est très positif. C'est belle fun de la journée du draft. Mais après ça, là, c'est une pression qui est très, très, très difficile à prendre. Parce que après ça, tu as les attentes. Et puis, euh, quand on regardes un joueur, il y a les attentes des recruteurs, il y a les attentes des partisans, il y a les attentes du coach, il y a les attentes de, de l'agent, de la famille, puis c'est les propres attentes. Puis la plupart du temps, c'est trop difficile à gérer pour, pour la, la première année, ce qui fait que le gros du travail, c'est de gérer la pression, mais surtout de, de réduire ça à sa plus simple expression. Qu'est, qui est-ce que tu Qu'est-ce que tu peux faire? Puis ça va prendre du temps être capable de faire ce que tu faisais avant à ce niveau-là. Alors, de leur faire comprendre que commencer les étapes une à la fois, puis que personne ne s'attend à ce que tu, tu sois une vedette tout de suite. Ça, c'est bien difficile pour les jeunes à, à accepter. Fait que la première chose, quand il est descendu, on n'a pas parlé de tu vas trouver ces deux premières lignes, c'est le contraire qui est-ce que tu es. Et puis c'est, c'est dur, hein. a pas des gars, ils ne savent même pas comment se décrire. Ils vont dire deux, trois choses sur eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont amélioré, mais c'est très difficile pour eux autres de cibler c'est quoi leur grande force. Fait que dans son cas, lui. Euh, la première question, c'est qui est-ce que tu je me rappelle, lui, ah, moi je suis quelqu'un qui produit. Bon, ben, déjà là, il n'était pas sa bonne piste. C'est, c'est un power forward en premier. Donc ça, il fallait qu'il règle ça à ce niveau-là pour être capable de produire après. Donc on a vraiment ciblé ses grandes forces. Puis la première des choses, c'est sa capacité de se forcer à l'intérieur des points de mise au jeu. Et puis des power forwards, pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est être capable d'avoir des skills sous pression à l'intérieur des points de mise au jeu, donc sans rondelle et avec la rondelle. Et puis c'est ce qui faisait pas quand il m'est arrivé, parce qu'il essayait de, de faire des jeux de l'extérieur, il essayait d'être fancy, il essayait de produire, mais la production, c'est le résultat du processus. Puis dans son cas à lui, son processus, c'est de comprendre qu'il un power forward avant de produire, puis il était extraordinaire, il a en très peu de temps euh, beaucoup de caractère, j'ai été beaucoup impressionné Puis quand il était remonté, et j'étais très fier parce que comme pour Jérémy américaine, tu regardes ça et tu espères toujours que tu le joueur à progresser, puis écoute, les semaines, trois semaines d'après, là, il driveait, il rentrait au filet il se il faisait il frappait et il était extraordinaire Donc, on était très très fier pour lui, mais c'est tout à son honneur parce qu'il a arrêté de penser qu'il était un choix de premier rond, il a arrêté de penser qu'il fallait qu'il produise, puis il s'est concentré sur des, des, des forces de base, puis il a maîtrisé ça, puis il a continué à le faire avec
0: les années Parenthèse avant qu'on continue sur euh, tu, est-ce que tu confirmes, tu sais, bien longtemps les, les, les amateurs ont pensé qu'un power forward, c'était le gars qui euh, sais, qui catch up, qui donnait des volets à tout le monde, qui marquait des buts, camivin, etc. Puis là, tu me confirmes qu'un power forward, c'est plus dans ton style de jeu que de donner des mornifs à tout le monde.
1: Ah mais même, même que c'est le contraire un peu, dans le sens que quand tu commences à t'attarder juste à ça, ben là tu t'éloignes de tu t'éloignes de ta production. Quand on la différence entre un grinder et un power forward, c'est justement la production, c'est justement le fait qu'il va t'amener des bonus goals et c'est soit un, un power forward de troisième ligne, soit un power forward des deux premières lignes. C'est mm. clair que Paturity, avec ses atouts de vitesse, force physique, euh, portée, euh, protection de rondelle, lancée, intelligence au jeu, c'est un, ça allait être pour les deux premières lignes. Donc, déjà là, on ne parle pas d'un grinder. On parle d'un, d'un, de quelqu'un qui est un « power forward », qui va être capable de finir des jeux, d'initier, pas juste de l'énergie, mais des jeux avec, avec, euh, avec, euh, avec sa force physique à l'intérieur des points de mise au jeu, pas juste le coin des bandes, parce que si tu restes le coin des bandes tout le temps, tu ne mmh. pas grand fait que Lui, c'est ce qui fait d'extraordinaire, c'est qu'il était capable de, de, de s'insérer à l'intérieur des points de mise au jeu, soit par lui-même avec la rondelle, ou soit sans rondelle, d'être capable de, de, se, de se placer dans des situations où ce que des gars comme D'Arnett, veulent spotter, et puis, puis de produire. Fait que c'est, quand tu demandes à un gars comme ça de commencer à grinder, frapper, puis se battre, puis ça, ben là, c'est clair que la moitié de, ses, de, de sa concentration, ça va dans la mauvaise direction. Occasionnellement, ces joueurs-là peuvent, oui, frapper, puis produire des, des rondelles libres pour eux-mêmes ou pour les autres. Oui, ça se peut qu'elle défendre ses coéquipiers, puis ça, mais et je pense qu'un gars comme ça, avec ces qualités-là, il faut que tu l'éloignes de, 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 de ça, parce que sinon il perd toute son énergie, puis il se blesse, puis là à place d'avoir gars des deux premières lignes, de là tu as un grinder de troisième ligne qui produit pas. Euh,
2: quand tu l'as eu, tu le, tu le
1: faisais
0: jouer avec David, je pense.
1: Il produisait tu déjà? Pas, pas au début, pas au début, parce qu'au début moi je voulais qu'il se concentre sur ses grandes forces, pas essayer de commencer à faire des jeux avec tout le monde de l'extérieur à, à, comme un joueur de périmètre fait que je l'ai promis aussi, je voulais qu'ils méritent moi ça, Je fais toujours ça à tous les niveaux, que ce soit ici à Berne, dans le national, dans l'Union américaine, dans le junior. Je laisse toujours les joueurs mériter. Parce que quand tu leur donnes un statut d'avance, ben c'est sûr qu'en un moment donné ou un autre, tu vas être obligé rétrogradés Si tu ne rétrogrades pas, quand ils mérites de l'aide, tu ne pas faire un comme entraîneur. Donc, c'est mieux de le commencer plus bas, de le faire pousser, puis de donner ce qu'ils mérite Comme ça, il y a l'impression d'avoir gagné quelque chose plutôt que de perdre quelque chose. Puis habituellement, ça a un, un impact majeur sur la
0: confiance Maintenant, il est rendu capitaine du Canadien de Montréal. pourrais tu pu dire ça qu'il avait de la, de la graine de leader quand, que, quand tu l'as
1: eu? Une chose que je savais, c'est qu'il avait du caractère, parce que tantôt tu as parlé de sa réaction, mais il y avait aussi il avait beaucoup de fierté. Il voulait, il voulait performer, mais il voulait, il voulait aussi avoir de l'information sur comment performer à ce niveau-là, qui, pourquoi il n'était pas capable de faire ce qu'il faisait avec, avec des gars qui plus jeunes auparavant, comment s'adapter... Mais à travers tout ça, c'était clair. Il y avait un désir d'être d'être, d'être top. Et puis il, se, il s'écroulait pas quand c'était difficile. C'était le contraire. Il avait tendance à, à venir émotionnel, et à se frustrer. Donc il fallait travailler là-dessus. Mais il avait beaucoup de caractère. Puis il, il voulait s'améliorer. Puis il n'avait pas peur de dire, ok, j'ai fait une erreur ou j'ai pas assez bien fait ici. Fait que ça, pour moi, ça c'est le début du leadership. C'est quelqu'un qui est capable d'accepter que. Euh, c'est pas une question de statut, c'est une question de performance. Fait que moi, je savais tout de suite, j'étais sûr qu'il va s'en ce gars-là. C'est clair et net. Parce que euh, ça, tout, 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 tout ce qu'on mérite, ça commence avec l'attitude. Après ça, c'est des télétravails, puis après ça, c'est la discipline dans ce que tu fais. Mais c'est vraiment en ordre. Puis il y avait l'attitude dès le départ.
0: Guy, avant que je t'aille, je veux te parler, euh, tu sais que maintenant, dans le Inno c'est du 3 contre 3 en prolongation. J'ai pas pu m'empêcher de penser à toi en me disant Tu sais, c'est connu là, que tu es un spécialiste du jeu de puissance puis de crédit et je me suis dit, il me semble que lui, il aurait eu du fun à essayer de créer de l'attaque. Puis, tu sais, il s'en marque des buts à, à 3 contre 3. En tout cas, pendant le précédent, il s'en est marqué en temps. Est-ce que ce serait quoi la stratégie? Puis est-ce qu'on peut euh, avoir un avantage sur l'autre? Ou c'est si vraiment le, le premier qui va faire une erreur, va perdre le match?
1: Ben, écoute, c'est sûr qu'à 5 contre 5, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'espace. Donc, les équipes défendent bien. Quand tu descends à 4 contre 4 c'est plus difficile de, de défendre parce que là, tu passes d'une, d'une défensive de zone, par exemple, dans ta zone, à euh, 4 contre 4, c'est du man-to-man. Donc, il y a des espaces, il y a des permutations qui font en sorte qu'il y a des gars qui se perdent, puis là, ça, ça ouvre le jeu. Mais encore là, tu es quand même 4, tu as des possibilités de, de défendre quand même assez bien. Mais à 3 contre 3, la minute que tu aies une transition, euh, il manque quelqu'un. C'est très, très rare parce que là, tu peux pas juste attaquer à une personne. Si tu à une personne, tu gardes deux gars en arrière, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors, tu es obligé d'attaquer à ce que je dirais, moi, un et demi. Tu enfin, t'attaque à un, puis le deuxième, il tient entre les deux, puis il se tient prêt à attaquer ou il se tient prêt à défendre. Mais le problème avec ça, c'est que si tu manques ton coup, il en reste rien qu'un. Alors, ce qui fait que là, tu as beaucoup de, 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 d'espace. Les deux contre la le national, les échappés, c'est rare que les gars manquent ça. Alors, la minute que tu perds la rondelle c'est la transition, puis c'est tout du jeu là-dessus. De toute façon, le jeu d'orchestre c'est un jeu de transition. Les meilleures équipes, c'est les équipes qui sont capables de transitionner rapidement, soit de la défensive à l'offensive ou de l'offensive à la défensive. Alors, du 3 contre 3, automatiquement, la définition de ça, c'est de la transition. Alors, c'est clair qu'une fois que tu as défendu un rush ou une zone défensive, il faut que tu sois parti, puis c'est clair que là, tu peux créer de l'offensive. Euh, puis moi je, je suis tout pour ça que les, moi je trouve ça assez triste quand tu joues un, 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 un jeu collectif puis t'es obligé de décider ça en jeu individuel je sais que des fois ça peut être spectaculaire les show mais je déteste en mort même au soccer ça m'égare euh, moi, c'est, c'est un sport d'équipe puis, même si c'était deux contre deux bon, au moins c'est une équipe au moins c'est deux joueurs ouais, <rire> Donc, ben. je suis très 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 pour ça moi
0: on dire une affaire euh, au côté euh, le, le, les tirs de barrage. À part les fans, j'ai pas rencontré ben des coachs, ben des joueurs qui souhaitaient que ça se décide comme ça. Je pense qu'ils pensent tout comme ça que ça se décide en
1: équipe Ouais, absolument. C'est parce que tu sais, il faut comprendre une chose. Tu penses ton année complète comme entraîneur, avant le fait que c'était un sport d'équipe, faut travailler en équipe. Puis là, tu décides <rire> ça par euh, une, une, une technique, euh, une technique individuelle. Euh, je trouve que c'est pour mot, je trouve ça ridicule Je comprends que il euh, y, y a de la télévision, ça peut pas durer vite en maternelle Puis ça peut pas être comme dans, le supplément, dans, dans la saison où les, les matchs finissent à 2 h du matin, des fois. Ça, ça c'est clair. Sauf qu'une façon, une façon euh, certaine d'avoir des buts rapidement, puis je pense que là, 3 contre 3, là, c'est, c'est, déjà, euh, c'est déjà la bonne direction. C'est sûr que ça va se courir 3 contre 3. Là, ça prend être des miracles du gardien de but, c'est clair. Ah oui, c'est excellent.
0: Hey Guy, encore une fois, c'est excellent. On se reparle la semaine
1: prochaine. OK, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci le matin.
0: Salut, ici Dominique Arpin. Anaïs Favron et Maxime Martin. On vous attend chaque matin en semaine dès 5h30 dans Énergie le matin. Oui, avec les deux minutes du peuple de François Pérus. Ne manquez pas, Énergie le matin en semaine dès 5h30. Énergie. Toujours en direct de Brossard, là où le Canadien s'est entraîné, le Canadien doit prendre l'avion à 14h, le midi 15. Euh, on sait déjà, euh, les trios, les défenseurs, on sait que Carey Price va jouer demain contre les Bruins de Boston. Et on sait que dimanche, Mike Condon aura son premier, euh, son premier euh, match dans la Ligue de hockey, alors qu'il sera le gardien de but d'office pour le Canadien de Montréal. Donc, je vous rappelle, Condon jouera dimanche contre les sénateurs d'Ottawa. Et euh, samedi, ce sera Carey Price contre les Bruins de Boston. Pas de changement d'entraînement. On a vu euh, Paul Byron alterner avec euh, Brian Flynn, mais euh, je m'attends à ce que Flynn soit de la formation demain. Il a très bien fait euh, dans le match contre les Leafs de Toronto. Très bien fait, on se comprend. Il n'a pas marqué 14 buts, mais il a fait euh, ce qu'il devait faire euh, sur la patinoire. Et la question que je vous posais aujourd'hui, et je vous invite toujours à réagir, euh, que ce soit sur mon fil Twitter, Martin Lemay, ah, Martin Lemay ou euh, le hashtag 30 chrono ou le Facebook RDS ou le message texte 514-213-8250. Je ne sais plus où donner de la tête pour vous lire. Mais ben, La question que je vous pose, c'est est-ce que Max Pacioretty peut, un, marquer 40 buts, et 2. est-ce que Max Pacioretty peut inscrire 80 points dès cette saison? Ça va être une des questions qu'on va demander à François Gagnon, en plus de lui demander comment ça va à Toronto, François?
2: Ça va très, très bien à Toronto.
0: Honnêtement, là, dis-le. Là. Nous autres, des Céreaux Baseball, on n'a pas vu ça souvent, à moins que tu sois allé en 1981. Tu dois triper pareil. Là. <rire> non, j- j- j'adore
2: ça. Honnêtement, j'adore ça. C'est euh, très plaisant. Euh, Toronto, euh, en ce moment, avec ce qui arrive au, au Maple Leaf, là, évidemment, tout est tourné vers le baseball. Il y a de la midi dans le stade, dans la ville. Il y en avait hier, les gens sont partis dissus, mais quand même confiants de voir leur Blue Jays revenir. Et là, ben on attend euh, Marcus Croman au monticule cet après-midi. Les Jays n'ont pas le choix. Je le sais, c'est une série 3-5. C'est pas le match des mais les Jays n'ont pas le droit de perdre cet après-midi, sans quoi leur chance de revenir dans cette série-là. Elles seront pas nulles, mais elles seront très, très bien. Euh, donc, on va avoir tout un duel après-midi. Euh, comme je disais, Strowman, qui va être au monticule. Euh, c'est euh, Cold Hamilt qui va être là pour les Rangers. Et là, il faudra voir, parce que c'est un lanceur de balles à effet. Les Blue Jays, c'est des frappeurs qui euh, aiment catapulter les offrandes de l'autre côté de la clôture. C'est plus facile à faire comme des balles rapides. Euh, donc, on va voir quelle gestion euh, de match on aura, mais... Euh, il y a, euh, a du plaisir dans le stade. Puis j'ai même vu, je le salue, je sais pas s'il si nous écoute ou il entendra ses me dire qu'on l'a salué euh, sur son podcast. Euh, mais j'ai vu derrière l'abri des Jays tantôt, euh, fan des Expos avec sa casquette des Expos euh, qui regardait la pratique au bâton. C'est Martin Giroux euh, qui est parti de Montréal ce matin et qui est un des fois quelques 50 000 euh, amateurs de baseball qui sont dans le stade Rogers ou dans le centre Rogers cet après-midi.
0: D'ailleurs, si on veut y voir la binette, tu l'as mis sur ton fil Twitter, tu as pris une photo avec lui. Puis il euh, pourra même saluer euh, un, un ami à moi aussi, Pierre Blais, qui est 33e rangé. lui aussi a mis une photo euh, sur les médias sociaux. Il a bien hâte que le match euh, commence. Dis-moi, François, euh, les Blue Jays, tu en parlais tantôt, euh, c'est une équipe qui aime euh, frapper la balle. Mais on a déjà confirmé que euh, et Batista et Donaldson qui ont quitté le match hier seront dans la formation aujourd'hui.
2: Oui, exactement. Bon, tout ça, j'avais pas trop d'inquiétude. Il y avait une crampe. Hein, en fin de match, j'ai quitté la partie en début de 9e. Hein, as juste à te réhydrater, t'as juste à avoir des massages et tout va bien. Donc, à ce niveau-là, j'étais pas inquiet. Dans le cas de Donaldson, on a vu sa grissade au deuxième but. C'est Odor qui l'a frappé avec son genou gauche. Tu euh, sur ce jeu-là, tu as vu la vraie nature de Josh Donaldson. Il a fait ça pour éviter une balle à double jeu. Il a mangé le genou en plein front. Il est revenu en défensive, mais autour, c'est du mort-bâton. Euh, il y a des qui <coughs> Pardon, j'ai encore la grippe euh, Il voyait des étoiles Il n'y a pas eu de commotion cérébrale Selon les premiers diagnostics. Et là, il est de retour Ça veut dire qu'il est en, qu'il est en forme, qu'il est en santé Mais euh, la pilule, elle vient vite au baseball Alors, tu as besoin de toute ton attention Autant à défensive qu'à l'attaque Surtout est au troisième but euh, Donc, à ce niveau-là, j'ai hâte de voir ce En mesure de donner Mais si les deux euh, absents d'hier, DJ, sont de retour Le gros absents du côté des Rangers Adrian Beltree, lui aussi, le troisième but. Un extraordinaire joueur de balle. Autant défensif qu'à l'attaque. Ben, lui n'est pas là. Euh, on l'a vu quitter le match euh, en, 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 en boitant hier. C'était pénible. Une blessure au bas du dos. Donc, à ce niveau-là, euh, on doit faire une croix sur son nom. Euh, fait que c'est, euh, c'est certainement une grosse perte pour les Rangers. Autre changement dans la formation euh, des euh, Blue Jays. Euh, tu as vu le gros smoke hier. s'est fait passer dans une scène deux fois euh, sans, sans surprise. Euh, on voit donc euh, Colabello qui est, euh, prend sa place euh, au premier but aujourd'hui euh, donc ça, ça va être intéressant à suivre François,
0: euh, donne-moi 10 secondes pour applaudir ça Justin Smoke a passé l'année à se faire retirer sur des prises à des moments opportun. je ne peux pas croire qu'on s'entête à mettre dans la formation je le sais qu'il y a un sapristi bon gars en défense mais maudit, j'étais content de savoir que c'était un gaucher qui lançait pour les Rangers pour qu'on l'enlève de là et qu'on amène Chris Colabello, qui, lui au moins, est capable de mettre la balle en jeu. Frappe pour plus de 300 pendant la saison euh, régulière. Finalement, écoute, j'étais tellement fâché de le voir là. En plus, à, à la fin de la saison, on faisait frapper Russell devant lui. C'était déjà moins pire. Puis là, on avait remis Russell derrière Justin Smoke. Ah, il, il me fait pogner les nerfs. Non, mais tu l'as dit en temps
2: opportun. Hier, deux, tes deux retraits sur des prises sont survenus en fin de manche, donc il est arrivé au bâton, il y avait des poussées à, à peut-être poursuivre, puis il n'a pas été en mesure de le faire, donc ça, c'était vraiment euh, vraiment lamentable, surtout la deuxième, parce que euh, hier il faut le dire, les neuf premiers frappeurs des Blue Jays ont été retirés dans l'ordre lors des trois premières manches, oui. euh, ça n'allait pas du tout euh, pour eux, puis euh, juste une mention pour Chris Colabello, ceux qui ne le savent pas, que la majorité des gens le savent, mais c'est quand même un gars qui est passé par Québec. Dans la Ligue de Canam, il a joué pour les Citadelles, pour les Capitales, pardon, et il est rendu maintenant aujourd'hui au premier but en match de série de championnat pour les Blue Jays de Toronto. Comme quoi, tous les chemins manorables, c'est vrai.
0: Il n'a jamais abandonné. Donc, on rappelle aux gens, le match est à midi et demi. Dans quelques minutes, d'ailleurs, ça va commencer sur les ondes RDS. Midi 45. Midi 45. Midi
2: 45 le, le play ball. Puis, si tu me donnes deux petites minutes de plus,
0: tu ben non, la on bien pour plus que ça, des minutes, François.
2: Tantôt, Hein?
0: On a bien plus que deux minutes, des minutes,
2: là. OK. Mais c'est parce que tantôt, je sais qu'on on avait, on s'était entendu pour une heure à laquelle on allait se parler, puis j'étais absent, et que j'étais sur le terrain, parce que Rob Manfred, le commissaire du baseball majeur, est ici aujourd'hui. On lui a évidemment parlé de Montréal. Il a dit qu'il était toujours optimiste en ce qu'il a trait à Montréal. Il n'a pas voulu parler d'expansion, ou de relocalisation, mais il a dit que ça faisait partie des préoccupations du baseball majeur. Pourquoi le toit est fermé aujourd'hui parce qu'il y a apparence de pluie, parce que ça va être plus frais en fin d'après-midi. Pourquoi les Blue Jays jouent euh, tôt en après-midi? Parce qu'il y a quatre matchs aujourd'hui et il fallait choisir quelque part. Alors c'est les euh, Jays qui ont écopé. Mais moi c'est drôle, là, hein? Les matchs en après-midi, ça m'en que pas. Si euh, mes, euh, mes gars étaient à l'école et décidaient de prendre congé pour regarder la partie, il y aurait la bénédiction de leur père. Parce que leur père l'a déjà fait dans euh, la belle époque des équipes Un certain Blue Monday. Il n'y a pas grand monde qui était à l'école, il n'y a pas grand monde qui travaillait. Et ceux qui étaient à l'école et ceux qui travaillaient étaient bien plus occupés par ce qui se passait au stade que par ce qui se passait sur leur bureau. Et donc, à ce niveau-là, c'est une fois dans l'année, peu importe que le match soit en après-midi ou en soirée, tous les yeux sont rivés dessus. Et à ce niveau-là, je trouve ça euh, un petit peu déplacé d'y aller avec des grandes théories du complot en disant que le baseball majeur fait un pied nez aux Canadiens et aux Blue Jays en présentant le match en après-midi.
0: Moi, je suis tout d'accord avec ce que tu as dit. Euh, ici, le baseball a décidé que parce que c'est moi aux États-Unis une partie qui implique les Blue Jays. Bien correct. Nous autres, on va la regarder puis voir des codes d'écoute. Et le monde ne que parler de ça sur les heures de bureau. Fait que euh, j'ai aucun problème. Ben, c'est
2: bien évident. Il, y a, il va y avoir presque 50 000 personnes dans le stade. Il y a peut-être 100, 150 000 personnes dans le centre-ville qui sont des restaurants puis des bars. Et il y a plein d'employeurs qui ont déjà dit vendredi après-midi c'est un congé Blue Jays alors, à ce niveau-là, euh, tout le monde est bien servi. Ça met de l'ambiance dans la ville. C'est peut-être pas en prime time, en heure de grande écoute pour la télé, mais au niveau de l'attention euh, des partisans, je suis convaincu qu'il y en a davantage que si le match avait été présenté à 20h un jeu de
0: ouais, Je suis bien plus déçu pour le toit, parce que les Blue Jays, imagine-toi donc, ils ont une fiche. Vous entendez la foule à Toronto, là à travers le téléphone de François? Euh, François, imagine-toi donc que la fiche des Blue Jays, le toit fermé est négatif cette année au stade euh, des Blue Jays, tandis que le toit ouvert, ils détruisent tout simplement l'adversaire. Moi, c'est juste cette partie-là qui me fatigue du toit, parce qu'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas fermer le toit pendant le match, parce que le toit peut se fermer sécuritairement pendant le match, mais le baseball majeur voulait pas ça. Ça, j'ai trouvé ça un peu bébé. Ben, j'ai perdu un petit coup de ta, de ta, de ta dernière, de ton
2: série commentaire. Là. Mais oui, c'est possible d'ouvrir et de fermer le, le toit pendant un match, j'ai été moi de ça il y a quelques semaines dans un match contre les Red Sox de Boston mais une fois rentré en série je sais pas si tu vas être d'accord avec moi mais tu vas avoir des conditions identiques du début à la fin du match ou le plus possible donc à ce niveau-là, si tu commences avec le toit fermé, je trouve que ce soit normal que le, le toit soit fermé encore pour le restant de la
0: partie Ok, euh, non, je suis pas d'accord, je pense qu'au baseball des fois il pleut, il arrête de mouiller Puis hier, l'exemple, le meilleur exemple c'est hier à Kansas City avant la pluie, la balle ne voyageait pas et aussitôt qu'on est revenu de la pause de la pluie, ça a sûrement enlevé l'humidité dans l'air. La balle a voyagé comme pas possible après le match. C'est ça le baseball, c'est ça la, la beauté ça, de ce beau sport. Ça, je
2: suis d'accord avec toi, mais s'il y avait eu un toit à Kansas City, avec l'apparence de pluie, on l'aurait fermé. Et à ce moment-là, ben, tu aurais eu des conditions gagnantes. Le problème, la balle, a voyagé. Ce pas qu'elle voyageait pas après, elle voyageait plus après la pluie, c'est qu'elle voyageait pas avant la pluie. Et à ce niveau-là, ben, tu avait des conditions plus stables. Regarde, on ne chicanera pas là-dessus. Il y a plein d'autres raisons de chicaner. Ça, c'est assez rare qu'on Aye, En passant, oui. je suis très content pour Mike Gundam. On le savait, le gardien du Diable du Canadien va discuter les, les deuxièmes matchs en deux fois la majorité du temps. Ça va être une belle occasion pour lui. Caleb Price a le numéro des Bruins à Boston. Il a souvent eu de la misère à Ottawa contre les sénateurs. Alors, Gundam prend mesure de prouver ce qu'il peut faire.
0: Parfait. Je voulais t'entendre sur Mike Gundam. C'est fait. Autre nouvelle Et euh... La réponse. 40 buts pour Max Faturity, oui, je
2: crois que c'est possible, mais les gens réalisent pas à quel point c'est rendu difficile dans la Ligue nationale. Cela dit, s'il y a des gardiens qui donnent des cadeaux, comme Jonathan Bernier en a donné un en début de match euh, mercredi, et qui en met 5 une pile dans les filets désert, il va se rendre à 40 buts. Mais pour les 80 points, je suis pas d'accord. 40 buts, 75 points, ce serait extraordinaire en ce qui concerne comme statistique personnel pour euh, Max Faturity.
0: S'il y avait un centre numéro un à Montréal, est-ce que Max Paciarty pouvait for- pourrait faire 80 points? Ah,
2: il pourrait
0: faire 45 buts, 35 passes, donc ça rend à 80 ah.
2: points. Ah. Tu t'es répondu en même temps que tu
0: le disais, hein? Oui, oui, Exactement. C'est bon. Hey, autre nouvelle aussi qui sort là, de le point de presse de Michel Therrien vient de se terminer. Euh, on vous rappelle qu'on est à Brassard pendant que François est à Toronto. Fait que si vous voulez être plugé, euh, comment être plus branché direct sur le tuyau? Euh, Michel Therrien a confirmé que Paul Barron jouera un des deux matchs euh, du voyage. Euh, je pense que c'est correct, mais je pense que c'est normal que euh, Flynn joue le match suivant étant donné sa performance de Toronto. Est-ce que tu es d'accord avec ça? En pleine, entièrement
2: d'accord. D'autant plus que pour Barron… Ça va être un match sentimental à Ottawa. Il vient de là. Il a grandi à Nopi. Il est à peu près à Ma du bon Dieu. Je pense que c'est 10-12 minutes euh, du euh, Centre Canadian Tire. Euh, donc, une motivation supplémentaire. Premier match dans l'uniforme du Canadien. Et aussi, à ce moment-là, euh, dans sa cour. Écoute, euh, c'est parfait. Hey, Martin. Yes. Je me lève parce que c'est les hymnes nationaux. Je te dis bonjour. C'est le play ball dans quelques minutes. Puis on s'en reprend tout le temps.
0: T'es bien fait. On s'en va bientôt. Salut, bye. Bye-bye. C'était François Gagnon. Écoutez... Je suis pas mal content. Un achat de poule. On est au centre d'entraînement à Brassard. On vous dit ce qui se passe, exactement ce qui en sort de l'entraînement. Je peux vous dire ce que c'est pratiqué sur la glace. Exemple, les puristes qui souhaitent voir le Canadien garder le contrôle de la, de la rondelle. Puis ça, je l'ai expliqué mille une fois. Le Canadien qui garde le contrôle de la rondelle, et, tu sais, tu peux le demander à Semin, à Galchenyuk, tu peux le demander à Patcherity, mais quand c'est Dale Weiss, tu dis à Dale Weiss dans l'oreille, hey « Dale, lance la rondelle dans le fond. » T'sais, tu veux pas que Dale Weas commence à tricoter sa ligne bleue. Et aujourd'hui, des exercices qu'on a pratiqués, deux attaquants qui font sur euh, le territoire adverse, lancent le territoire, la rondelle en fond ter, territoire et vont la chercher. Et on a même essayé l'exercice avec un seul attaquant contre deux défenseurs. Le dump and chase, comme il y en a qui n'aiment pas ça l'appeler. Ce euh, ben, c'est pas tous les trios. Le quatrième trio du Canadien va toujours jouer ça. Le troisième également. Et dans certaines situations, même les trios les plus euh, talentueux. Donc, je vous rappelle l'actualité chez les Canadiens de Montréal. Paul Barron jouera un des deux matchs de voyage. C'est confirmé par Michel Terrier. Carey Price jouera à Boston. Mike Condon jouera à Ottawa. Et pas de changement jusqu'à maintenant sur les trios du Canadien de Montréal. C'est une nouvelle qui découle de ce qui se passe à Montréal. Je vous lis tout de suite sur le Rbs.ca vous plusieurs à réagir. Danny dit, il faudrait qu'il commence par jouer une saison complète sans être blessé. Allez voir son historique de nombre de games par saison. Ce pas terrible. Ce pas terrible. SPA. Je t'adore, Danny. Je t'adore. Ce pas terrible. Euh, je pense qu'il va avoir 65 points. Ça va jouer euh, autour de ça. Euh, MAC. Marc-André. Moi, j'essaierai Marc-André. Euh, c'est possible grâce à Markov et Piquet. Malheureusement, il joue avec un centre numéro 2 et un Gallagher incapable de patiner et toujours sur le derrière. Ça, je suis pas d'accord. Bref, Pachoretti, sans aucun doute, 80 points avec des équipes offensives, mais risque d'être victime de Plekanec et Gallagher, surtout Gallagher. D'après moi, Marc-André n'aime pas Gallagher. Benoît Hébert, avant de répondre à, 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 à ce que je veux, ce que j'ai vu de Max plus à gauche lors du premier match qu'à droite. Avant de répondre, est-ce que j'ai vu Max plus à gauche lors du premier match qu'à droite? Là, j'ai l'air de Denis Lettré ne pas lire, là, mais c'est écrit de main. Non, euh, Max Pachoretti, c'est un allié gauche. Il lance de la gauche. Je ne sais pas si je, je comprends bien. On poursuit. Euh, 40 buts pour Pacioretty, c'est possible, surtout s'il en compte 10 dans des filets déserts et qu'il joue contre Jonathan Bernier. Bon, bah, bon, bah, bon, bah, 4-5 fois. Je ne suis pas loin de la vérité. Bon, bon, bon. Gaston euh, Lepage. Me demande si c'est le vrai Gaston Lepage ou c'est un autre? Oui, il y a les 3 contre 3 qui vont probablement augmenter les stats des bons joueurs et je suis entièrement d'accord avec ce commentaire euh, et je termine avec Jack je pense que oui, Max le peut en passant, il reste 28, 28 joueurs au camp des Ice Cap de Saint-Jean dont 3 gardiens de but pour voir la liste des candidats avant la dernière coupure du personnel, cliquez sur le lien puis le un lien ben moi, je vais vous inviter, Jack, encore mieux que ça, d'écouter l'émission d'hier ou d'aller réécouter sur la zone vidéo d'RDS l'entrevue que j'ai faite avec Sylvain Lefebvre. Il nous parle de sa formation, donc vous allez le savoir avant tout le monde, même avant le lien que vous venez de me donner. C'est-tu pas beau, ça? Moi, je trouve ça formidable. Euh, bon, on a parlé avec François Gagnon direct de Tonto. On a parlé avec euh, euh, Guy Boucher. Bon, avant que le baseball commence, pourquoi pas aller écouter François Beauchemin, avec qui je me suis entretenu il y a euh, juste avant l'émission, euh, midi moins quart, on discutait. Il s'en allait à l'arena pour l'entraînement. Pour lui, c'est euh, euh, 10 heures moins quelques pouces. Eux qui ont joué hier euh, à l'entraînement, euh, les, euh, les, ils n'ont pas joué, mais ils ont, euh, ils ont pratiqué. Les, pas pratiqué, ils ont joué. Euh, L'Avalanche Corado menait 3 à 0 et ont finalement perdu ce match-là 5 à 4. Euh, une remontée, 4 buts en troisième période pour le Wild Minnesota. Donc, euh, je vous présente cette entrevue-là avec François Beauchemin qui a eu la gentillesse de nous téléphoner euh, même au lendemain de cette, euh, de cette défaite, de cette triste défaite. On écoute François Beauchemin. Un. On est en direct du centre d'entraînement à Brossard où le Canadien tient son entraînement avant son match contre les euh, Bruins de Boston. Et je vous explique un peu comment ça se passe. Tu sais, quand tu sais qu'il y a des Québécois qui jouent dans des équipes, tu es un d'un peu plus proche. Quand tu sais que tu vas l'interviewer le lendemain, tu es le suis d'encore plus proche. Et hier, j'étais excité au possible dans mon salon. Quand j'ai vu l'Avalanche prendre les devants, 3-0 contre le Wild du Minnesota. Où le Wild qui avait battu deux fois dans les deux premiers matchs l'Avalanche du Colorado euh, la saison passée. Je me suis dit, ça y est, euh, l'Avalanche tourne tourné coins. Beau chemin en plus, à 4-1, avec avait trois passes. Je excité au possible. Et là, la déconfiture, malheureusement. François Beauchemin, bon matin. Bonjour. Euh, ça devait être euh, une amère déception hier à la suite du match.
3: Oui, c'est certain que moi le monde déçu. Euh, on se attend à justement, euh, un environnement comme ça. Le 3 1 normalement, euh, en 3e période, le 4-1, en troisième période, normalement, c'est, euh, c'est toujours le moyen de... Qu'on ait ces parties-là, mais malheureusement, ça n'a pas eu
0: lieu hier. Tu expliquerais ça, euh, puis tu je veux pas passer euh, la journée là-dessus, là, c'est le premier match de la saison. Tu sais, des fois, il y a des équipes qui lèvent la pédale quand ils fallait les 3-0, ou il y a des équipes tout simplement qui paniquent. Est-ce que c'est un des deux cas qui vous est arrivé hier? Euh,
3: non, je pense pas. Je pense que, j'pense que c'est, plus, euh, c'est plus des réveillements. C'est tous des réveillements qu'on a fait qui nous ont des buts. Le cinquième, c'est un but en, en, en désavantage numérique qu'on s'est fait marquer. Euh, le deuxième, troisième, le le quatrième, comme je te disais, là, c'est des virements dans le centre de la glace que tu ne peux pas vraiment permettre de faire lorsque, lorsque tu es en avance comme ça. de euh, viens avec le le, le... le plus simple, c'est de mettre la rondelle dans le tour d'azote la et d'aller travailler pour aller la chercher, mais euh, c'est pas ça qu'on a fait hier.
0: François, je veux parler de, de ton été. Euh, je pense que je ne suis pas tout seul. Tout le monde va s'attendre à ce que tu re-signes à Anaheim parce qu'on dirait que François-Beauchemin et à Anaheim ça marche même la seule fois que tu es parti pour aller à Toronto. Euh, les gens ne croyaient plus vraiment en toi, tu es retourné à même, tu es redevenu un, un défenseur dominant. Ça, y a des, des joueurs comme ça, là, que ça fonctionne à un endroit mais ça ne marche pas ailleurs. Quand tu as décidé de partir, ça t'a-tu inquiété?
3: Non, non ça ne m'a pas inquiété du tout. Euh, j'avais eu euh, des entretiens avec, euh, avec euh, des anciens coéquipiers puis des joueurs des qui avaient des journaux ici à Denver. Puis, euh, tout le monde me disait que j'étais pour... Euh, euh, bien m'adapté, que je te pourrais mettre ici puis euh, euh, que c'était une très belle ville de hockey puis une très belle ville pour vivre avec les, la famille puis les enfants, fait que euh, je savais que je te pourrais bien m'entendre euh, avec Patrick Roy aussi euh, on avait le, le même agent donc Chauvin, on reprèche au vin représentait les deux je de souviens que là, on avait des bons contacts je te je te pourrais vraiment m'envoyer parce que c'est certain que c'est tout le temps un lot de ménagement là, pour, euh, pour transférer toute la famille, la maison, les écoles,
0: tout ça. Je pense que d'ailleurs, c'est un facteur que les, le public souvent oublie. Euh, tu sais, quand on dit Ah, oh, t'es joueur pas voulu signer parce qu'il euh, a soit pas assez d'argent ou pas assez d'années les gens s'en oublier souvent le côté familial. Et quand on parle d'années, c'est parce que vous autres, vous déménagez votre famille, vous ne voulez pas déménager après un an ou deux. Là. Exactement,
3: c'était ça qui était dans, dans mon camp. C'était euh j'avais seulement un offre de un an, puis de deux ans avec un an, puis je voulais pas avoir à, à, à déménager tout le monde dans, dans un an ou deux, euh, pour seulement un an. Fait que je suis simplement contre un contrat de trois ans. Euh, puis euh, l'Avalanche m'a donné ça, là, au qu'on a, on a fait des investigations. Fait que c'était, euh, c'était assez rapide.
0: Dis-moi, la défensive de l'Avalanche, selon moi, ça a toujours été pas mal de talons d'achat depuis Patrick était là, même avant Patrick. Euh, je présume, en tout cas, que tu étais une pièce importante parce que tu jouais avec Eric Johnson. C'est quoi qui t'a dit euh, « On se fie sur toi pour dresser ça, on a besoin d'un vétéran comme toi », tu es habitué avec des jeunes joueurs à Naïm. C'était quoi le message qu'on t'a dit?
3: Oui, c'est exactement ça. Euh, ils ont, ils ont une, une jeu défensive ici aussi, un peu comme à Naïm. Puis euh, ça va être mon, mon travail les l'aider et de, 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 de montrer par l'exemple. Euh, je devrais jouer avec Eric Johnson une bonne partie de la saison. Hier, ça, ça a bien commencé. Euh, c'est un gars qui a beaucoup de talent. C'est un gars qui a un gros gabarit. Un gars de 4 de, de 25. Puis il est capable de fasciner un bon entrée. Ça, ça devrait être intéressant cette année.
0: Selon toi, t'apportes-tu, écoute, t'as l'expérience de t'as gagner à la Coupe, t'apportes-tu juste aux jeunes défenseurs? ton expérience à, à des jeunes comme Zadorov ou un gars comme Eric Johnson qui n'a jamais vraiment gagné, qui a pris du temps un peu à se développer, lui aussi, tu peux y apporter quelque chose?
3: Oui, ben, on le sait dans nous autres aussi, c'est certain que lui aussi peut me montrer des choses que, que, que je ne sais pas, puis euh, euh, la même chose de mon côté, euh, il a seulement 27 ans, même si c'est beaucoup d'expérience, ça fait longtemps qu'il est en ligne, mais il a seulement 27 ans, il a encore beaucoup euh, à apprendre, puis probablement son meilleur hockey, probablement avant de lui, euh, normalement, sur le grand des défenseurs, ils ont, ils ont souvent leur meilleure saison entre en 27 et 32 ans. Fait que, euh, je pense qu'il il, il y en a beaucoup à, à s'améliorer, même s'il si est déjà bon.
0: Dis-moi donc, euh, la défensive de, de l'Avalanche va s'améliorer. Puis ça va passer par François Beauchemin et le grand Zadorov. Comment tu le trouves? Euh, ça, moi, je ne le
3: connaissais pas avant cette année. puis. Euh j'ai été très surpris, agréablement surpris de voir aller au Canada. d'entraînement. C'est un gars qui est, euh, euh, un, grand, un grand, bonhomme et physique, puis un très bon cristallin, un très, très bon lancé. Puis, euh, euh, comme, comme toutes les jeunes défenseurs, la, seule chose qu'il va avoir c'est son côté défensif. Ça, c'est normal. Euh, euh, les jeunes défenseurs qui rentrent dans la ligue, ils ont, ils ont le talent offensif, puis ils ont seulement besoin de développer un peu plus leur côté défensif, puis, euh, ça va être ça qui va arriver avec euh, avec l'horreur, mais ça va être un excellent défenseur.
0: Côté des attaquants, euh, tu es de que tu as pu à jouer contre Mekinen et euh, Duchenne?
3: Oui, et puis Gilda aussi. <rire> c'est eux qui ont pas mal de robustesse avec Jérôme, Ça faisait un gros jours avec lui, mais euh, non, c'est le fun de voir c'est que ces gars-là ont tellement de talents, sont rapides, des fois, des choses avec la rondelle. Euh, pas n'importe quel joueur
0: capable de faire, puis euh, euh, ils ont beaucoup de talent, Il fait que euh, c'est seulement d'être, d'être un petit peu plus content. Là au côté, par ben exemple, côté de la médaille, c'est si à
3: un moment donné que tu vas faire tu fasses face à Gatislav et Perry. Oui, j'ai regardé ce dur, on, on joue contre l'autre trois fois cette année, fait que ça va être pas si on joue euh, à Anheim, la semaine prochaine, parce, ouais. euh, ça va être euh, une partie de fun à jouer, ensuite de ça, ça va juste aller au moment de mars, au mois d'avril, pour les... les les derniers matchs de la saison. Fait que, euh, je le connais bien, je connais le petit truc, donc <rire> je vais
0: essayer de faire ça pour les autres. Hey, on a hâte de voir ça. Avant que je te laisse, parle-moi d'autres, Patrick Roy, le coach, tu sais, vous aviez le même agent, mais le cas d'entraînement, le premier match, comment, comment tu le trouves, c'est quoi les différences avec euh, les coachs que tu as connus jusqu'à maintenant? Je que c'est un
3: match très intense, il est prêt à faire pratique, on travaille sur sur les petits détails qu'on a besoin pour s'améliorer, puis euh, il est très bien préparé. Euh, comme je te dis, on fait, on fait des séances de vidéo pleinement chaque jour pour compter les détails puis, puis euh, faire des petites choses pour avoir pour des victoires. Je suis certain que fin, ce matin, il y a une petite de vidéo préparée pour nous autres, justement, sur les revirements qu'on a fait hier, mais euh, ça se passe très bien. On a un bon camp d'entraînement. On est allé passer... Euh, euh, deux jours, deux-trois
0: jours en verre, euh, euh, on, on a eu beaucoup de fun. Je doute pas. Écoute, euh, je suis pas mal sûr que je ne suis pas tout seul qui surveille l'Avalanche de près, depuis que Patrick Roy est l'entraîneur, mais d'encore plus près depuis que, que tu es là. Je suis convaincu que l'Avalanche va faire un retour d'Asiéry cette année.
3: Après,
0: on, va, on va s'assurer de ça. Merci beaucoup. Merci à toi, François. On se bientôt. C'était François, François Beauchemin de l'Avalanche du Colorado. Vous l'avez à chaud. On a enregistré ça à 11h45, juste avant d'entrer en ondes. Et là, on arrive bientôt au premier lancer du match entre les Jays et euh, les Rangers du Texas. Donc je veux vous libérer en vue de, de, de ce match. C'est sur les ondes de RDS avec Alain Huserot et Marc Griffin. Surveillez également le 5 à 7 aujourd'hui, le hockey 360 à 18h30. Euh, euh, faites vos jeux, euh, mon émission de, de, de pooler. Euh, on a eu beaucoup de plaisir à l'enregistrer un peu plus tôt aujourd'hui. Donc ne manquez pas ça, 19h. Et à l'antichambre, ils auront Larry Smith comme invité. Lundi prochain, même si c'est l'action de gars, connectez-vous à midi on va être là on va vous parler de ce qui se passe avec le Canadiens de Montréal vont avoir joué deux matchs dans la fin de semaine ils vont se préparer en vue ils prennent l'avion d'Ottawa lundi pour se rendre à Pittsburgh euh, donc on sera là lundi action de gaz, on est en train de vous préparer un gros show encore une fois donc Merci beaucoup d'avoir été là. On vous rappelle, euh, Price joue euh, demain samedi. Condon va jouer dimanche. Paul Barron jouera un des deux matchs. C'est ce que nous a confirmé euh, Michel Terrien. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Luc Dansereau, qui est un homme pieuvre. Appelons-le comme ça. Il touche à tout. Il fait de tout. Il vous répond également quand vous avez des commentaires. Et surtout, il m'aide à essayer d'avoir l'air le moins fou possible. Donc, euh, un gros merci à Luc Dansereau. Merci à vous autres d'être là. Dites-les à vos amis qu'on est là tous les jours dès midi en direct du Centre d'entraînement à Brossard. Bye bye. Bon week-end, l'action de grâce. Soyez prudents sur la route. À la semaine prochaine. Ce sera pas long. Hein? Quand je dis à la semaine prochaine, mon thème est prêt de partir, mais je ne l'ai pas mis. Fait que, euh, il n'y a pas joué. Fait que, à la semaine prochaine.